0: Salut à toutes et à tous, aujourd'hui dans les coulisses du Web3, j'accueille Tougan, Tougan Barra. Salut Tougan. Salut Gary, merci de me recevoir. Avec plaisir. Euh, on va revenir un peu sur le personnage de, de Tougan Barra, est-ce que c'est ton personnage, est-ce que c'est vraiment toi euh, On va revenir surtout aussi sur euh, ton implication dans le Web3, tu as écrit récemment un livre que tu as publié, mm -hmm. euh, tu as aussi développé un produit Side, sur lequel on reviendra, tu as développé un autre produit, euh, Bonsai, qui euh, s'oriente vers du Web3, de ce que j'ai compris, à du, euh, du, du moyen terme. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter Ouais, Salut à tous, Donc, je m'appelle Twig Barra,
1: enfin, de la base je viens du marketing Web2. Tout ce que les maxis de la crypto détestent, quoi. Là, les mecs qui arrivent du Web2 et du Web2 un peu agressif et qui débarquent dans le Web3. Ah, et ça fait maintenant bah, depuis ouais, de, 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 de fin 2020 que du coup j'ai bah, la chance et le privilège de pouvoir travailler sur des projets Web3 en tant que marketeur ou en tant que je pense ça head of common sense quoi. Donc, mon rôle c'est souvent du bon sens paysan et aujourd'hui euh, mes, mes projets principaux c'est euh, site.xyz qui est une plateforme Web3 euh, bonsai.lol peut-être pour changer dans le domaine parce que .lol c'est pas très sérieux qui est une plateforme évidemment de de newsletters principalement concurrents de Substack et de Beehive mais qui va introduire des features euh, du type euh, web peut-être 2.5 puisque web 3 et euh, j'ai coécrit un livre euh, qui s'appelle Token Titan qui est un livre qui est destiné aux gens qui veulent marketer et créer parce qu'en fait il y a énormément de contenu sur internet sur comment spéculer, comment gambler comment faire le degen. mais il y a très peu de contenu sur comment builder marketer, penser une tokenomics créer une communauté euh, travailler ou plutôt ne pas travailler avec des influenceurs et avoir des conseils concrets avec des case, avec des case studies réelles de comment faire ça, et en fait euh, avec mon co-auteur qui s'appelle, enfin dont le nom de scène est Apollo, enfin, pour de vrai s'appelle Nico euh, en fait on s'est vendu que bah, ce qui manquait au Web3 c'était ça quoi, cette dimension de, de knowledge et ce qui fait que la plupart des projets finissent dans le sang ah, c'est pas, pas que dû aux conditions de marché, c'est aussi surtout dû au fait que les gens n'ont aucune idée de ce qu'ils font bah, moi le premier à l'époque quand j'ai démarré quoi. et quand tu sais pas ce que tu fais, bah, tu te prends en platane sauf que, sauf que dans le Web3 quand tu te prends en platane euh, c'est brutal c'est des grosses bougies rouges c'est du shitstorm, c'est de la colère, c'est du dégât. Et, euh, et notre thèse, c'est qu'en fait, euh, si on rajoute cette layer d'éducation, de, de, d'enseignement et de méthodologie, il bah, y a beaucoup plus de projets qui réussiront, donc il y a beaucoup plus de jobs qui seront créés, donc il y a beaucoup plus de valeur économique qui sera créée. Et tu sais, il y a toujours des connards qui nous emmerdent en mode euh, ⁇ oui, on peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini ⁇ ouais, peut-être, mais je dirais, euh, rien que sur du Web3, on peut libérer un potentiel économique assez phénoménal. Encore faut-il que les projets finissent pas tous dans le sang au bout de 48 heures. Et donc, c'est un peu ça notre mission, quoi.
0: Ça marche. D'ailleurs, Apollo, vous avez ensemble euh, à un moment donné, vous avez votre propre podcast, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, ouais, on a, on a une, une on fait du contenu. On a fait un peu du YouTube. Maintenant, on va plutôt sur Twitter Space. Euh, C'est ouais. beaucoup plus, euh, il y a beaucoup plus d'interactivité, beaucoup plus de réactivité sur euh, en, en Space. Donc, on, on fait des Space maintenant. D'ailleurs, tu es le bienvenu. Hein, si tu veux
0: passer un jours Sur anglais. Bah moi. ouais, bien sûr. Et bah, oh, oh, bah je suis partant pour euh, commencer un peu sur le début de ta carrière, un peu de de, de marketeur. Euh... Euh, et tu t'en caches pas, hein, au début tu as commencé par du marketing assez agressif. Euh, c'est marrant, je suis tombé sur une, inter une interview de toi récemment où tu disais que tu n'avais pas le mot infopreneur. Euh, euh, comment tu qualifies le, le marketing enfin, Parce que finalement tu, tu vendais, de ce que je comprends, des, des formations un peu marketing, tu as commencé par ça. D'ailleurs, tu as switché hein, sur la manière de vendre, c'est vrai que le marketing aussi a pas mal évolué. Avant on était sur un marketing assez agressif, maintenant on est plus sur peut-être un délire de communauté. On va dire que, là, tu veux parler de marketing web de Web2 ou de marketing web.
1: web de Web2, web 2, ouais. Ok, le Web2, Web2, um... en fait, moi, j'aime bien penser en termes d'opportunité. De... L'opportunité, c'est vrai que c'est, enfin, pas... plutôt, j'aime bien être un opportuniste. Alors, je sais que c'est un mot qui est collégé négativement, mais en fait, si on est très libéral et très, dire, Adam Smith, c'est dans l'âme, en fait, l'opportunisme, c'est juste la nature humaine, quoi. Et... Euh... Et j'essaie de me positionner sur des, trucs qui sont, sur des paris qui sont évidents pour moi, mais qui ne sont pas pour le reste du marché. Je te donne les, les paris que j'ai pu faire. Il y a peut-être 6, 7 ans maintenant, j'ai remarqué qu'il y avait une anomalie sur un marché. Tu vois, quand tu vas sur tous les sites de streaming, quand tu allais, quand tu étais plus jeune sur les sites de streaming, tu as des pop-up qui s'ouvrent, des musiques, des machins, des tout clients, tout, toute cette merde-là. Tout toute, toute, cette espèce de, de merde. Et, euh, et tu vois, je me suis dit, putain, je vois les mêmes pubs tous les jours. Quand il y a des bailleurs publicitaires, il y a un mec qui paye. S'il paye et qu'il peut payer tous les jours, c'est que c'est rentable. Pourquoi c'est rentable Qu'est-ce qu'il vend tu vois Et du coup, bah, j'ai cliqué, j'ai mis la CB, j'ai acheté toutes les merdes de la Terre. J'ai acheté toutes les merdes sur Internet, c'est tout. Euh, et du coup, j'ai découvert tout un monde, finalement, du marketing dit underground ou un peu crade ou un peu voilà. Euh, le thème académique, c'est le direct response marketing. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y avait un marketing qui était in fine très efficace. Si on peut dire ce qu'on veut, ça marche. C est, c est, ça, ça me surprend tant que toi, mais ça marche avec des produits qui étaient des merdes absolues. Donc, tu peux dire que c'est scable Et toi, moi, ce que je me suis dit à l'époque avec un associé, c'est maintenant, si au lieu de faire un produit de merde, on fait un bon produit, donc le mec, il vend un e-book sur, je ne sais pas, la perte de poids ou sur un e-book sur, je ne sais pas, euh, comment développer des revues complémentaires ou des trucs comme ça, quoi. Bah, si au lieu de faire un e-book de trois pages qui est une merde complète, on fait un très, très bon produit, bah, non seulement on aura la même rentabilité que les autres, mais en plus, on aura de la LTV, de la lifetime value, c'est que le client va rester client et on pourra revendre autre chose au client et du coup, on s'est rué là-dedans et on a brassé, ouais, ouais des, des sommes assez intéressantes. Hein, parce qu'il y avait une espèce d'anomalie, en mode, putain, euh, en fait, si tu y vas et que en fait, tu ne fais pas du scam et que tu as un bon produit, les mecs, les, les clients restent clients, réachètent, 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 et t'es blindé. Quoi. Donc ça, c'était un bête Après, un, un peu plus tard, j'ai fait un autre bête qui était finalement bah, d'enseigner le marketing. Je me suis dit, bah, en fait, j'ai acquis toutes ces compétences en copywriting, en tunnel de l'autre, etc. Et en fait, en France, il y avait des Youtubers qui parlaient de gagner de l'argent, machin, tout ça, avec des voitures et tout, et des montres, et, et, et c'est super. Moi, je trouve ça très, très distrayant et, et amusant, donc je ne suis, suis pas contre ça. Euh, mais en fait, aucun de ces mecs n'a jamais fait du marketing, en fait. Donc là, pareil, il y avait un bet qui était obvious, c'est « putain, en fait, en, juste, juste en, en enseignant des trucs qui marchent, en fait, on peut devenir euh, numéro un sur le marché en termes de résultats clients. » Et maintenant, le, le troisième bet intéressant, c'est « bah, en, enfin fin 2020, début 2021, il bah, y a des tokens, il y a des NFT, il y a des plateformes, il y a de la DeFi, il y a des, des apps, y a des machines, etc. Il bah, y a bien des mecs qui développent ça, il y a bien des mecs qui créent ça, il y a bien des business models derrière. Bon, en fait, pour business model, c'est moins vrai, parce que c'est vrai que ça fait encore très, très, très clair. Quoi. Um, mais bon, à l'époque, je ne savais pas. Uh, et je me suis dit, au lieu de prendre mon argent durement gagné et d'aller jouer au casino, euh, ou de faire des gènes, bah autant essayer de comprendre tu sais, comment ça marche qu'est-ce qu'il y a derrière c'est quoi les business tout ça quoi et je pense que c'est le move le plus pertinent de notre époque c'est d'être builder marketeur, entrepreneur dans le web 3 parce qu'en fait dans le web 3 après je t'ai mis mon monologue t'as deux catégories de gens qui créent as... en fait c'est comme si tu faisais une, une gosse mais inversée donc tu vois d'un côté t'as ce qui est très négatif en termes de personnalité et c'est ce très positif en termes de personnalité même si on pourrait débattre de ce, ce qu'est positif et négatif bon bref donc, tu vois, en fait, sur cette gosse, enfin sur, sur enfin, sur cet espace là, devant qui créent sur Web3, t'as soit des énormes geeks, les geeks qui à terme positif, tu vois, avec des mecs qui sont là, euh, coin coincus à 5 chiffres, euh, des trucs, de, du consensus de sharding, de machin, de bidule et tout, quoi, ok. Donc, ça, c'est super, ces mecs-là, donc ils font des trucs, personne ne comprend. Il suffit d'aller sur les, sur les landing pages de toutes les putains de layer one, il n'y en a pas une qui veut dire quelque chose. Ouais, ouais, en fait, ces gens ont fait du consensus de sharding, d'optimisation, de machin, je tu fais, ok. Après, ils se sont dit, après, il y a quand même un mec dans la boîte, c'est dit, mais en fait, ça ne veut rien dire. Donc, ils se sont dit, OK, to onboard the next billion user. OK, donc tout le monde est en train d'onboarder le next billion user. Comment, je ne sais pas. Pourquoi, je ne sais pas. Euh, la mission, je ne sais pas ce que c'est. Et qu'est-ce qu'ils font, je ne sais pas. Donc, en gros, tu as de l'autisme sur stéroïde d'un côté. Et après, à l'autre bout du spectre, quelque part, tu as des gens qui vont pas forcément être un peu plus, euh, on va dire, chaotiques, voire euh, carrément limites, voire euh, carrément criminels, on va dire quoi. Donc, euh, rug sur rug, scam, bash, etc à aider ou des l'aider des individuels. Eux, ils sont très très actifs. Enfin, les geeks sont très actifs, les enculés sont très actifs, et au milieu, en fait, il y a pas de gens normaux. enfin, normal, c'est euh, ok, euh, tu fais un truc, euh, une bonne fois, t'apprends, t'y terre tu te gamelles, tu pousse. En fait, il y a quasiment personne. Voilà, enfin, là, on commence avec, avec le bar market. On a vu un peu qu'il y avait quand même des gens qui étaient là parce que bah, toi, tu étais là. Moi, il y a gens qui là. Enfin, il y a plein de gens qui sont là, mais finalement, on n'est pas très nombreux, en fait, tu vois. Um, et donc, on les, a, on les a vu un peu émerger avec le vert. Là, si ça remonte, on les reverra plus. Parce que voilà, c'est dans le brouhaha et dans, dans le cas où on ne le verra plus vraiment, peut-être. Euh, mais je l'opportunité, bah, c'est d'être au milieu, quoi. C'est d'être un mec qui a du bon sens, enfin, un mec n'importe qui a du bon sens, qui fait un product, un product qui peut fail ou pas, mais c'est pas grave. Parce on s'en fout, c'est l'entrepreneuriat. Enfin, le, le fail, c'est normal, quoi. Et, euh, et qui semble ok, je mets dans les pompes de l'utilisateur, je fais un product que les gens vont utiliser. Donc ok, je vais essayer de comprendre comment la personne va l'utiliser, comment je vais amener une personne jusqu'au produit pour qu'il puisse l'utiliser, de juste du bon sens, quoi. Et donc là, je pense que l'opportunité, je pense là. Notre
0: époque, c'est euh, ça. Je suis complètement d'accord avec, euh, cool. ouais, avec ta représentation un peu des deux extrêmes euh, du monde, du Web3, surtout euh, en euh, bull market, quoi. on avait beaucoup euh, d'extrêmes euh, et aussi beaucoup d'arnaques de, de, voilà, ou, euh, ou de projets parfois euh, futuristes mais incompréhensibles qui, euh, qui ont émergé. Et c'est vrai qu'avec le bear market, comme tu dis, ça fait un peu le, le nettoyage et que tu as surtout les, les projets qui peuvent s'inscrire dans la durée qui restent. Après, tu as quand même aussi beaucoup, je trouve, de euh, de, de projets bah, qui avaient levé des, beaucoup d'argent en 2020-2021 où l'argent était euh, gratuit enfin moins cher en mm -hmm. tout cas qui commencent peut-être à avoir euh, moins de, de, de cash euh, et donc on peut assister peut-être dans les prochains mois à pas mal de, de, euh, de, de, de faillites mais c'est vrai que ce que je remarque normal. également c'est ouais, normal, c'est un peu la destruction créatrice euh, il en faut et on, et on est au tout début euh, de cet écosystème et il faut euh, ouais, c'est l'inverse qui est inquiétant de... hein, c'est euh c'est les mecs subventionnés par la BPI, les trucs
1: comme ça, qui font jamais faillite et qui bossent pas et qui chippent rien, euh, et qui du coup accaparent des ressources et de l'attention pour rien,
0: ça c'est euh, problématique. Le truc qui fail, normalement, ouais. Non, bah ben non. Et c'est vrai que, bon, il y, y a la question aussi de la pertinence de, de certains projets aussi, que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de, de, de projets qui mettaient de la blockchain un peu à toutes les sauces sans vraiment regarder le, le, le business case derrière. J'ai l'impression que la question se pose de plus en plus euh, euh, et, et voilà pour, pour venir d'ailleurs sur euh, toi sur ton historique tu parlais de, cette deuxi de ce deuxième pari à l'époque le marketing c'est à ce moment là que tu as créé le personnage de Tougan euh, Barra comment t'es venu l'idée pourquoi tu t'es créé ce personnage euh...
1: ah moi je l'ai créé à l'époque où j'ai commencé à enseigner le marketing
0: euh, donc euh, c'est juste que
1: moi j'aime bien avoir quand même une, un, un minimum de vie privée enfin tu vas mm -hmm. de, 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 de compartimenter les dimensions de ma vie ma, ma vie publique ouais. de ma vie une personne publique enfin public, mais à une petite échelle, c'est toujours quelque chose de particulier. Quoi. Et comme moi, de base, je suis un peu timide et un peu introverti, bah, je me suis dit, bah, je vais segmenter. Et de base, quand je suis arrivé dans le Web 2, et je pense que c'était une erreur, euh, c'est qu'en fait, dans le Web 2, quand j'avais suis... quand je... quand débarqué, tout le monde était en mode, « Ouais, moi, ma passion, c'est d'aider les gens, machin et tout. Tu sais, » C'était une grosse hypocrisie. « Un mec, bon, mec, tu as des formations, tu peux venir sur Internet. »« Ah, de... ma gueule !» Et c'est OK, tu as le droit de vendre des formations là-dessus, ce n'est pas de souci. Euh, et du coup, moi, je suis arrivé en mode, euh, bah moi, je n'ai rien à foutre, je suis là pour faire de la tune. Et c'est vrai que ça, en termes de, de, de messages et de fédération, c'était très bien parce que ça, me, ça permettait de, de créer finalement un petit groupe homogène dans la déviance et de, très rapidement d'avoir une, une fanbase qui est toujours avec moi aujourd'hui et qui m'a suivi sur toutes les aventures et les projets. Mais euh, comme c'est une attitude qui est un peu, euh, qui est un peu agressive, elle, elle peut être interprétée différemment et, et c'est vrai que ça, ça a pu backfire, tu vois. Euh, mais
0: euh, mais c'est pas grave, tu vois, c'est la vie, quoi. Mmh. D'ailleurs, on, on reviendra sur un, un concept que j'ai vu, euh, ce, ce dont tu parlais dans une interview, qui s'appelle le concept de MBG Minimum Viable Group. Euh, et c'est marrant parce que ça a fait penser à un, à un bouquin euh, qui s'appelle euh, euh, Expert, euh, Expert Secrets. un ouais, euh, euh, bouquin. Et euh, voilà, ce, ce, ce concept euh, qu'aujourd'hui... Euh, bah les, quand tu consommes, tu disais dans cette interview quand tu consommes Nike, en fait tu consommes Lebron James quand tu consommes telle marque, en fait tu consommes la personne qu'il y a derrière et que c'est important de se construire ce personal branding toi et justement tu parlais qu'avec euh, euh, bah, ton, ton associé euh, pote euh, Apollo où justement vous avez un peu théorisé euh, la, cette partie là sur le web 3, d'ailleurs délire de communauté pour toi c'est important justement de, bah, ouais, de, de devenir un peu une figure euh, publique que ce soit ton vrai nom ou pas pour justement que les gens puissent se rattacher euh, à une figure euh, connu pour adopter un produit, enfin, en termes d'acquisition, c'est peut-être un plus. En fait, le, le framework derrière le MVG,
1: euh, c'est que la valeur économique est en train de se polariser sur deux extrêmes. L'extrême technologie et l'extrême relation. Euh, quand je dis extrême technologie, c'est OpenC, genre c'est tu crées c'est pas créer un SaaS qui utilise OpenAI, c'est vraiment ben, la vraie techno, de la biotech, de la nanotech, de l'IA, de machine learning, de, de la vraie putain de grosse tech. Ça ça, ça, ça va créer, ça va continuer à unlock de la valeur économique. de il suffit de voir qu'en gros, -tout le, tout le marché boursier américain, il est juste tiré par cinq boîtes qui, elles, font de la vraie tech. Wow. C'est peut-être aussi un... enfin, c'est assez révélateur. Donc, soit c'est de l'extrême techno, soit c'est de l'extrême relation. La relation, elle peut être verticale. Donc, tu as une célébrité, un influenceur, un groupe, peu importe, avec une audience en dessous, ou elle est horizontale. C'est des gens qui sont, bah une... enfin, qui forment une communauté, qui ont des liens entre eux, euh, plus il y a de liens euh, entre les parties, alors, entre les parties prenantes, plus ce réseau, ce groupe finalement a, a de la valeur et a de l'impact. Ça s'appelle de la Donc, soit de Soit l'extrême relation, soit de l'extrême euh, technologie. Tout ce qui est au milieu, c'est un peu comme l'agriculture. C'est que tu en as besoin, et, mais il y a pas d'argent. Donc oui, on a besoin de petits SaaS, oui on a besoin de petits stores et commerce de merde, oui on a besoin de tous ces trucs-là. Mais en fait, la valeur économique va être aspirée aux deux extrêmes. On peut d'un côté Kim Kardashian, de l'autre côté OpenAI, si tu veux, pour faire simple. Et tout ce qui est au milieu, bah finalement on va Vivoter encore un temps et la crever. Et gérer pour être vraiment bien plug dans. Comme j'ai la chance de pouvoir accompagner des, pu accompagner des, des milliers de personnes, euh, mais je continue à, à, à parler à beaucoup de mes clients régulièrement. Donc je vois les pièces qu'ils font, je vois les trucs qu'ils font, etc. Donc, je vois à peu près les évolutions des chiffres et ça se confirme. Extrême relation, extrême techno, tout ce qui est mieux crève. Si tu veux complexifier le modèle, ça peut, ça, tu peux faire une droite verticale et tu dis euh, soit tu es sur une logique d'abondance, soit tu es sur une logique de rareté. Okay. Donc tu prends de la techno et de l'abondance, c'est sur l'IA. More, 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 tu dupliques, plus de contenu, plus de machin. Okay. Tu prends techno et rareté, es sur, es sur bitcoin et blockchain, quoi. C'est un peu la narrative quoi. On te vend de la rareté. OK, donc tu passes du côté relation. Relation et abondance, tu serais sur une forme de, je sais pas, de, de TikTok, par exemple, quoi. Donc, plus de machins, plus de trucs, plus de... Voilà. Et relations et rareté, euh, tu pourrais trouver des trucs type euh, des cercles fermés, des cercles investisseurs, des masterminds, des choses comme ça. Ou peut-être aussi, dans une moindre mesure, des trucs un peu à la onlyfans, quelque part, même si, voilà, ça, 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 ça c'est un peu particulier et bizarre et problématique comme truc, mais... Euh, C'est une notion de, de fermeture, de, 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 on est là, on a huit clos entre nous. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, tu peux être matrice, enfin, tu peux faire carré, tu vois, et il faut se polariser au maximum. Tu vois, il, il faut vraiment être enfin euh, Il faut pousser vers les corners, tu
0: vois, du, euh, de la matrice euh, pour, euh, pour, cap, pour capter de la valeur économique. Intéressant, ouais, donc, que, ouais, être vraiment... Ouais, être vraiment le côté d'être clivant, en fait, euh, et de ne pas être dans la demi-mesure.
1: Alors, si tu veux, pour créer de la relation forte, il y a plein de manières de créer de la relation. Le fait d'être clivant, ça permet de créer de l'attraction la, rapidement ça permet de dire, ok, c'est nous versus le reste du monde, nous, on se rassemble, on est solidaires, si en plus le reste du monde nous en veut, nous insulte, nous censure, ça, ça permet encore plus de fédérer le truc, parce que l'exemple le, 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 le plus frappant finalement des dernières deux années, c'est un mec comme un Brute quelque part, qui a vraiment joué ce truc-là à fond, et du coup, bah oui, il dit des éternités il quand fait du coup il dit, mais regardez, ils sont contre nous, boum, ok, on fédère les troupes, et on crée un mouvement. une toute fois j'essaie d'analyser le truc froidement, je suis ni pour ni contre, en fait, je m'en bats complètement les couilles, pas... Bah. C'est si limite, je trouve ça marrant. Mais, euh, enfin, observez, quoi. Mais, euh, donc, le fait de cliver, ça peut, ça peut être ce que quand tu clives et quand tu choques, ça peut être positif, euh, mais ça dépend vraiment de l'industrie. Tu vois, si tu es sur un sujet où, euh, on va dire que la, les enjeux sont importants, typiquement du Web3, il euh, faut voir, tu vois, parce que tu as quand même des problématiques de confiance, euh, tu as des problématiques aussi, je dirais, de régulation. Donc, si tu es trop en mode, tu vois, fuck tout le monde, rien à foutre, etc., est-ce que tu ne te mets pas une target sur la gueule euh, après, tu peux te voir, après tu peux te demander comment tu proposes finalement cette, cette, cette confrontation que nous par exemple avec, euh, avec euh, bah, l'équipe les, les, sur, euh, sur side et l'équipe surtout de token titan qui est en, bouquin, en fait on est modérément en guerre contre les mecs qui disent GM le matin quoi. parce que dire GM dans le web 3 c'est dire je me branle, j'attends le bull run j'ai zéro contrôle sur ma vie euh, j'espère que l'argent magique euh, to the moon, to the moon va revenir et pendant ce temps-là, je ne veux surtout pas builder, je ne, veux, je ne veux surtout pas créer, je ne veux surtout pas contribuer, je ne veux surtout pas mouiller la chemise, je veux juste attendre calmement que l'argent magique remonte pour que du coup, euh, euh, je puisse avoir ma revanche sur le reste de société, euh, m'acheter une Lamborghini et dire euh, euh, je vous l'avais bien dit, machin, etc. ça pour moi, GM, dire GM, c'est une maladie mentale, c'est dangereux. Je pense que le, le, le pire truc au monde, enfin, le pire truc dans, dans le, le Web3, c'est les mecs qui disent GM. Quoi. Parce que ça signifie passivité j'attends, j'attends, argent magique, euh, Inch'Allah, il faut que ça remonte, parce que comme ça, je suis à nouveau riche. Euh, ouais. Et du coup, avoir un, dé avoir un contrôle là-dessus, aucun. Okay. Alors, mec, qui pourrait se dire, ok, j'ai un vague du token XYZ, très bien, euh, on est en bear market, peut-être un peu moins maintenant, mais bon, on pourra débattre, euh, le discord, il est vide, c'est la vallée de la mort, tout le monde s'est barré, ok, bah, je suis présent, je deviens un bah, MVG, je crée du contenu, j'éduque, j'anime le truc, je rejoins l'équipe, je regarde si je peux travailler avec eux, tu vois, si, si l'équipe peut... Dans le cas d'une négociation et d'un deal, me filer des bacs de tokens pour l'effort que, que je déploie pour eux, et ce bac de tokens, bah, j'ai un impact sur sa trajectoire puisque c'est moi qui les marketé qui
0: vais animer, qui vais dynamiser la communauté. Et, euh, et au lieu de dire j'aime, comment bah il pourrait juste faire ça quoi. Ah, euh, ouais, mais intéressant. Et d'ailleurs pour donner le contexte de GM, en gros c'est quoi C'est que bon, il y a plein de groupes Discord, de communautés où il y a un canal dédié en général euh, qui s'appelle GM GN. Et donc les mecs vont tous se dire GM pendant une heure euh, juste GM voilà, pour dire un coup de mordiller. Ouais. C'est que l'autre jour, on a eu une meuf, on était sur un Space, et la nana,
1: euh, elle dit, « Ouais, en fait, moi, j'ai euh, fait un burn-out.
0: » Elle était fait l'IGM. GM. «
1: Je deux semaines parce que j'ai fait un burn-out de GM. » Et là, en fait, tu comprends qu'on est loin. Que mmh. Vraiment, en fait, le, le Web 3, il y a quand même beaucoup de boulot. Il y a encore beaucoup de boulot. Tu ouais. Se euh, faire un burn-out de GM, c'est en mode... Le degré de... Tu ça à quel point tu es paumé, quoi. Tu vois, c'est... Euh
0: c'est Ça, c'est inquiétant. Ça,
1: ça, en fait, disons, ça fait partie un peu de la folie du truc, mais euh, c'est un truc dont on a pas mal parlé dans le bouquin. Dans le bouquin, on a fait les typologies des holders, en fonction des profils psychologiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans le Web3, et ça, je mets du temps à comprendre, euh, qui, en fait, sur un token ou un NFT, vont placer tout leur espoir euh, d'enrichissement, de succès de revanche sociale. En mode, tu vois, ma ma... Enfin, la, la, la première maîtresse à l'école disait que j'étais débile, euh, au boulot, euh, les gens se foutent de ma gueule, euh, ma femme, elle me trompe, euh, même mon chien manque de respect. Mais vous allez voir, quand j'aurais fait fois cent mille sur mon euh, Shiba Brocatinou, euh, Pépé Frog, euh, Harry Potter, Sonic, Obama, machin, eh bien là, je reviendrai au bled. Ou chez moi, peu importe, tu vois. J'aurais une Lamborghini, une 5 comme ça, et vous l'aurez tous dans le cul, tu vois. Et en fait, il y a un cluster de gens comme ça dans le Web 3. Et ces mecs-là sont dangereux, en fait. Parce que quand, si tu veux, tout ton espoir, il est placé non seulement sur un truc que tu contrôles pas. Si c'est un mode, vas-y, je fais une carrière, je bosse, je build, j'apprends je des compétences, j'apprends un coder, à marketer, je m'en fous, tu vois. À la tu es vaguement en contrôle, tu vois. Là, 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 là t'as zéro contrôle dans l'histoire. Et en plus, sur un truc, qui par définition, on va faire du zigzag et peut aller à la cave en deux heures, quoi, tu vois. Et euh, t'as un cluster de gens comme ça dans le Web 3. Euh, et en fait en tant que marketeur web 3 tout le truc c'est ok c'est comment tu, comment tu deals avec ça euh, comment, comment, comment tu les stimules positivement mais sans euh, les enfermer dans the
0: euh, moon only tu vois euh, c'est un, un grand truc quoi c'est euh... c'est marrant parce que ce type de profil moi je me dis que bah, forcément il y en a qui, pour qui ça marche parce que euh, bon il y en a plein qui investissent dans des shitcoins et euh, qui perdent tout mmh. mais il y en a quelques-uns ouais, qui ça. marchent et même ceux qui marchent euh, de cette catégorie en général je pense un peu des têtes brûlées qui vont après tout réinvestir et que in fine sur la loi sur du long terme bah, ça, ça retourne à zéro en général ouais ouais c'est
1: en fait pour en parler mais tu sais moi j'avais créé un token qui s'appelait Chez mm -hmm. et euh, l'autre jour sur Twitter il y a un mec qui me, qui, qui me taguait qui disait ouais c'était Sikro machin machin tout ça euh, euh, de Tougan euh, voilà à cause du checkcoin. tu sais euh, moi j'ai pas vendu ce si donc euh... Donc si en fait, j'ai euh, enfin, si vendu un top et craché le truc, viens me chier la gueule et t'as raison de le faire. Mais je... bon. euh, et du coup, tu vois, je lui parle et je sais pas vas-y, explique quoi, posez pour pourquoi tu me rentres dans la gueule quoi. Et le mec, il me dit, bah voilà, euh, moi j'avais mon stagiaire, mon stagiaire, euh, il s'est ruiné sur le check coin euh, et il est au bord de la faillite parce que voilà, il avait que 3000 euros et il a perdu ses 3000 euros. Et c'était très intéressant. D'abord, ma, ma première réaction, c'est bah, peut-être qu'il faudrait payer les gens plus correctement parce que si c'est un worth, 3K, il y a un souci, mais à la limite, c'est un peu autre chose. Quoi. Et en fait, si tu veux, dans le Web 3, vous crypto, en fait, tu as des gens qui sont des gamblers addicts, tu sont aux sources médicales du terme, mais qui ne le savaient pas avant d'arriver. Si tu dire un mec qui est addict au jeu ou à l'alcool, bah, il le sait, si tu veux. Quoi. Hum, en fait, tu as des mecs qui ne le savent pas. Et le mec, il arrive, il a 3K de net worth, et il met 3K dans un meme coin. Putain. Euh, c'est cool. Ouais, mais en fait, après, c'est euh, compliqué, parce que c'est quelqu'un dont, en fait, c'était Kevin Rose de Moonbird qui expliquait ça. Euh, parce qu'il oui, racontait, raconté ouais, il, il y a des holders qui, bah, qui, ont, qui ont flippé, qui ont gagné 100 000 balles, du coup, qui ont payé leur dettes et tout machin, hein, trop bien, quoi. Et euh, il disait oui, mais en même temps, euh, il y a aussi autant de mecs qui se sont burnés, quoi, qui sont cramés, voire qui se retrouvent dans des situations financières extrêmement précaires. Et c'est vrai qu'un des gros enjeux quand, quand tu marketes dans le Web3, c'est comment tu crées de la hype, comment euh, tu crées de l'enthousiasme, euh, tout en tempérant les risques. Quoi, tu vois, alors tu crées le mec sur de de transparence, tu mets des disclaimers, tu expliques machin, euh, tu peux un peu contribuer à éduquer en mode, ouais, t'es profite, machin, à tout, mais... Euh, euh, ne mise pas à la maison, mais en fait, t'as beau dire, tu sais, not financial advice et mise pas à la maison, ils le font quand même, tu vois. Et c'est vrai qu'en tant que marketeur, le, le, la, la enfin, le, le, le grand truc éthique, enfin, la, la, la grande question éthique, la grande difficulté éthique, c'est comment tu fais Parce qu'en fait, euh, une trajectoire de token, euh, c'est quoi C'est 1, 1 à 5% de fondamentaux, tu de réelles demande d'usage. si tu as besoin du de token, des j'en sais rien. Mais tout le reste, c'est du sentiment de marché, c'est des cycles, c'est de la liquidité, c'est de la hype. C'est comme ça aujourd'hui. Donc, comment tu navigues là-dedans et comment tu crées de l'enthousiasme sans que les gens s'en parlent tout seuls J'ai pas la réponse. Et c'est un des grands trucs, un des grands trucs qu'il faut réussir à doser en tant que marketeur.
0: Ouais, non, c'est hyper intéressant comme questionnement parce que c'est vrai que tu pars du principe que Bitcoin, c'est un des actifs des cryptos les moins volatiles et qui est quand même bah, très volatile par rapport à d'autres actifs euh, classiques, hein. on peut pas bah, être sur des drawdowns à peu près 80% entre le pack du bull market et le, les, le bas du bear. donc tu dis bon bah des, euh, des alt ou des cueils euh, de seconde zone, bon bah ils peuvent faire des moins 93 moins 99% euh, et qu'in fine, euh, bon bah tu peux pas être responsable de l'éducation financière des gens et du risque management des gens, tu dois vendre ton truc mais en même temps effectivement tu veux pas que les gens se mettent en difficulté euh, et je comprends ton, ton questionnement là dessus parce que tu veux vendre ton projet mais en même temps tu veux pas mettre les gens dans la merde et si tu éduques les gens sur ce sujet ou tu leur dis voilà calmez-vous bah ça va un peu ces bah, intérêts un peu divergents. Et non mais puis surtout enfin est-ce que est-ce que c'est audible
1: Oui. Toi c'est un peu l'influenceur qui chille son truc et qui met NFA à la fin quoi. Il hmm. fait ouais mais tu vois c'est vraiment. est-ce que est-ce que les gens en fait lisent disent encore NFA et do your own research ou en fait c'est juste de la ponctuation tu vois il y en a rien à foutre tu vois. Ouais moi bon, j'ai l'impression que c'est devenu de la
0: ponctuation donc euh... mais euh, ouais c'est un des sujets ouais. Et ouais, il n'y a pas de, de demi-mesure. Pour venir, euh, sur toi, ton personnage de Tuganbara, mmh. euh, c'est intéressant, Tu trouves que... Enfin, euh, tu parlais tout à l'heure avec ta matrice, qu'aujourd'hui, il ne faut pas être dans la demi-mesure. Toi, tu trouves que le personnage de Tuganbara que tu as créé, est-ce que c'est un personnage, justement, euh, est-ce que tu te considères clivant Et est-ce qu'il te représente, toi, ou c'est euh, une exagération de qui tu es, ou au contraire, quelqu'un ah, quelqu de différent Ma, ma personnalité publique est une version soft
1: de ma personnalité privée. Que voilà, on ne peut pas non plus dire tout et n'importe quoi. Hum... Euh, même si peut-être que attends je disais que j'ai bruit de conneries mais euh...
0: bah, je sais pas je me pose pas trop ces questions ok mais en tout cas euh, ouais ce, ce, ce personnage tu, tu le trouves clivant comment tu t'analyse ou Yann enfin comment est-ce que tu... parce que en fait si tu veux, moi moi ma thèse c'est que si
1: tu attends les gens ils font mais t'es un peu extrême et tout je dis mais mec enfin tu vois je le monde est extrême déjà enfin, le monde est des putains d'extrêmes quoi enfin je veux enfin c'est enfin des putains de guerres, t'as des putains de pandémies, t'as des expérimentations sur les humains à, 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 à échelle nationale, voire mondiale, euh, base, on teste des trucs, euh, as des propagandes dans tous les sens absolument délirantes, euh, as tout le monde qui est là sur TikTok à regarder des vidéos comme des putains de malades mentaux, euh, fait, en fait le, le, le monde est, euh, le monde est ex extrême en fait, c'est un peu comme les origines, ô, mais attends, le monde est super stable, et là il y a Tugane qui, qui, qui balance une, une punchline, Alors, il est quand même un peu fou, mais je dis, euh, tu vois, en économie, il y a une théorie qui s'appelle la Real Business Cycle Theory. Et une des composantes de la théorie, c'est que en fait, les humains sont vachement rationnels. c'est pas comme ouais les humains sont irrationnels et les financières et tout, c'est non, non. Ce qu'on n'attaque pas comme de l'irrationalité individuelle ou collective, c'est juste des réactions rationnelles à des situations irrationnelles, en fait. Et donc moi, je me vois plus comme une réaction rationnelle à des situations
0: irrationnelles. Ok, intéressant comme point de vue. Pour venir sur ton implication dans le Web3, parlons peut-être de Side. Tu peux expliquer un peu ce que c'est Oui. Side, c'est le truc le plus compliqué à expliquer,
1: parce qu'on est en train un peu de pivoter. De base, en fait, on avait une idée, c'est On va faire un token minter machin avec beaucoup de features enrichis, qui s'appelait Forkchain. Et après, de l'autre côté, on avait des potes qui, eux, créaient Side.Segregard, qui était une... Envie euh, d'une forme de, de, de Discord,
0: de décentraliser, machin, enfin bref, token était bref. Okay. Juste pour dire qu'Adminter, ouais. on parle bien d'un logiciel pour créer du token, que ce soit FT, avec NFT ou token pour gérer etc., pour s'amuser avec la token d'un etc. Au final, c'est un peu deux idées euh, moyennes, on va dire.
1: Euh, mais on s'aime bien, on se connaît plus longtemps, on est potes, euh, l'équipe SAD avait une super team technique, on avait plutôt une bonne team marketing. Et on s'est dit, bah vas-y, on, on fusionne un peu les deux, on bear market et euh, le temps de voir un peu vers quoi on va aller en termes de product, on va shipper un link in bio donc une alternative à Linktree qui est une horreur qui est une horreur absolue euh, où en fait tu vois une collection NFT que bah, display plein de data on-chain, off-chain de manière super élégante et, tout. et, euh, et au final bah, c'est un produit qui a vachement pris qui a vachement séduit, qui est toujours en bêta fermée mais on a genre, euh, on a 500 euh, key opinion leaders, influenceurs, mvg collection NFT euh, qui totalise euh, 15 millions de followers, ça c'est pour la vanity Metrics.
0: Euh, ça, c'est pour les missiles. Ça, um, Parce que euh... de, en tant que je sais pas, end user, je peux suivre du coup des, des, ouais. des profils d'influenceurs. Ok, c'est
1: qu'au lieu de faire un link in bio avec tu vois avec un, avec un link trick qui est dégueulasse, mm -hmm. bah ça va juste être ultra joli avec des data on chain, off chain. Ok, et après euh, on ira rajouter des features web 3 beaucoup plus deep que je vais pas, que je vais pas forcément dévoiler ici pour aller beaucoup plus dans la l'identité, social graph et tous ces éléments, là il y a des très très beaux développements qui se font, voilà. c'est à CyberConnect, Polygon ID, moka ID, lens Protocol, des trucs comme ça. Donc il y, a, il y a des développements assez intéressants qui se font et je pense avec lesquels on va vraiment s'intégrer ou faire des belles choses.
0: Ok. Et parce aujourd'hui euh, moi je suis un end user, en fait, je veux me tenir au courant par exemple de, 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 de ta page, euh, et donc, je vais, euh, je vais sur le site de Side. Comment ça marche C'est une URL privée ou... Ah, En fait, c'est euh, toi, bah, tu fais
1: side.xz slash slash les coulisses du Web3. Ouais. Euh, et après, ouais. dessus, tu displayes des informations. En fait, petit type business pour les gens qui nous écoutent. Dans le Web3, il y a un truc qui s'appelle, enfin, enfin, je l'appelle comme ça, il y a forcément une autre manière de le dire, compound the fact of being here. C'est si tu es là, et que tu es beaucoup là, et que tu es très présent là, et que tout le monde te connaît. Et qu'il y a pas mal de gens qui passent, ou qui utilisent, ou qui mentionnent toi ou ton tool, Tu vaux extrêmement cher. Pourquoi cap il est racheté 400 millions par. par je crois que c'est bien ce qu'il avait racheté à l'époque. Fondamentalement, euh, bon, le site, il n'y a aucune techno, il n'y a rien d'intéressant. Ok Tout le monde va sur du market cap. Donc en fait, euh, Artefact, je crois que Nike les a rachetés un milliard. Je ne sais pas si c'est une fait public ou pas. Enfin, c'est la rumeur, je ne sais pas si c'est vrai. Enfin, tous ils sont faits racheter par Nike. Fondamentalement, Artifact, est-ce qu'il y a une technologie particulière pour ah non, c'est des LFT. Ok, Il y a quelques partenariats intéressants. Il y a un art qu'on trouve intéressant. Il y a des très, des très belles choses, c'est très intéressant, Artifact, Artifact. Mais est-ce que fondamentalement, ça vaut un milliard Non. Par contre, c'est « Compound the fact of being here ». Si tu es présent, très présent, que tu es là, que tu es encore là, que tout le monde sait que tu es là et que les gens passent par là, encore et encore et encore et encore, au bout d'un moment, si tu es une boîte, tu vois très cher. Si tu es un individu, tu connais tout le monde et tu as accès à beaucoup beaucoup de choses. Et dans le Web 3, c'est beaucoup un game d'insider. Tu rentres en pré-sale là, euh, euh, on te fait un fil tel type, tiens, tel truc va se lancer, va acheter un coup d'œil, il y a un ICO, il y a un machin, hein. bon, tu vois. Euh, est-ce que tu veux devenir advisor On suit un peu de token tout ça. Et donc Dans le Web 3, ce qui est très important, c'est d'être présent. Et ce qui est super avec Side, c'est un outil parfait pour être présent partout. Et c'est un outil parfait pour reconnecter avec énormément de projets, euh, discuter avec eux, apprendre des trucs, leur poser des questions, voir leurs problématiques. Donc en fait, c'est un c'est un outil incroyable, en fait, pour, pour collecter de la donnée, rencontrer des gens, être présent, être connu et reconnu. Et euh, de ce point de vue-là, c'est super fun. Et
0: euh, quand tu dis connecter avec des gens, c'est-à-dire que sur Side, tu peux, par exemple, contacter ouais, la personne qui est derrière. Euh, ou... Non, mais nous, en bon, Side, on leur pas à ces gens. Ah, ok, toi, ok, oui, oui, ok. Je croyais que tu parlais en tant que news. Non, en fait, sur le product Side, aujourd'hui, c'est un produit qui est,
1: qui, qui, qui est tout con un mmh. truc qui est tout con mais qui est joli élégant stimulant qui plaît et les gens adorent ouais euh, c'est pas, pas d'araigne euh... ouais c'est pas c'est pas la, Je sais pas qu'on ne qu verra pas il des trucs plus sophistiqués par la suite mais mmh.
0: euh,
1: mais là on assume un côté euh, low tech
0: high marketing high branding et on compound le fact enfin the fact of being here ok et tu considères un peu comme un, un réseau social ou où... pas du tout pas du tout vraiment. C'est plus un ouais comme tu disais un mélange entre Linktree. C'est plus de c'est plus de, de, de l'identité digitale. Tu. Ok, ouais. Ouais. ouais, ça marche. Et vous l'avez monétisé ou pas encore euh, Pas encore. Pas encore. Et tu parlais de VC, vous voulez lever euh, C'est un peu tôt. En fait, on, on a on a, on a des VC qui viennent nous parler parce que c'est leur métier. C'est des mecs
1: qui voilà, je sais pas, un tiers de la boîte, enfin de, des boîtes de leur portfolio utilisent ça et ils finissent par se dire bah attends, on peut leur parler à ces mecs quoi. Donc c'est vrai qu'on on, on a genre toutes les semaines des discussions, mais c'est en mode euh, ouais, c'est. Pareil, moi je sais comme de la R&D j'aime bien parler avec des gens. Ouais, ça permet d'avoir la température sur ton produit, sur le marché. Euh... Ouais, t'apprends des trucs, quoi. Ouais. Moi, ce que j'adore faire, c'est, alors ça c'est plus une discussion privée, c'est de demander aux gars, donne-moi une data sur le marché que personne ne connaît. Donne-moi un chiffre, une, un, un, un truc un peu, tu vois, euh, pas, ouais, une rumeur, un machin. Non. Est-ce que t'as est un data point que soit personne n'a compris, soit personne n'a vu, sur le marché, sur ce qui se fait, sur les développements, etc. C'est super amusant de faire ça. Etc., des trucs à nous partager. Et c'est des trucs qui se demandent plutôt en off que en.
0: Ouais, ok. Um... T'as des. T'as des... que tu voudrais un peu. Je sais pas, des trucs que t'as eu récemment, tu dis waouh, ça c'est. J'aurais pas dit quoi. Ça c'est secret. Okay. <rire> Et pour venir sur. Euh, side, comment tu. Enfin, comment tu t'impliques sur le projet T'es. Full-time, part-time, parce que vu que tu as d'autres projets, j'imagine que... Bah, en fait, euh, c'est mon projet principal. Mon...
1: mon bouquin, une fois qu'il est écrit, il est écrit. Ouais. Euh, enseigner, c'est relativement peu qu'on offage. Parce je change que Et après, à Bonsai, c'est mon associé qui gère. Donc en fait, mon activité, c'est principalement Side. Et mon rôle sur Side, euh, c'est Head of Common Sense. C'est que sur Side, on a une équipe super intelligente. Et moi, je suis le mec qui a du bon sens paysan à défaut d'être intelligent. Quoi, tu vois. Moi, je ne suis pas codé.
0: Tu es le CEO, quoi. Enfin, tu es, es là pour, euh, pour driver les, le non, bateau. Non, c'est. Euh, le CEO, c'est Astra, mon associé. OK. Euh, qui est aussi développeur.
1: Parce qu'à la tête de la boîte, on peut mettre un mec qui sait créer des choses, quoi. Parce que, en fait, mettre un marketeur à la tête de la boîte, c'est un, un peu limite, quoi. C'est un peu olé olé. Hmm. Euh, donc, euh, non, c'est euh, la technique au pouvoir. OK. Et ça va bien. Ça et ouais. du tout il a il a des meilleures qualités humaines que moi. C'est qu'il a de la patience, euh, euh, il a un, un très fort esprit d'équipe, euh, il est très bon pour créer de la cohésion. Ça pour manager, euh, c'est un simple pour manager quoi. Et c'est clairement une qualité que que j'ai pas. Donc je suis très reconnaissant. Euh, ouais. D'avoir. bien de cette qualité-là quoi.
0: De connaître ses forces, ses faiblesses et de pouvoir euh, justement rentrer dans un cadre qui s'y ouais. adapte. Et justement est-ce que tu peux peut-être citer des des, des situations dans lesquelles ton justement ton rôle de head of common sense euh, a été euh, important pour ça euh, par exemple.
1: Bah, en fait le head of common sense ça a consisté par exemple à dire faisons ce produit. C'est pendant mmh. que les dev dev. Euh, bah moi j'étais en mode bah attends d'un point de vue market, d'un point de vue compound the fact of being here, faut faire quelque chose. Donc moi mon, là bah, déjà, bah attendez qu'est-ce qu'on peut shipper d'un point de vue techno de, en très rapide, enfin très rapidement, on peut diffuser sur lesquels on peut bosser en marketing. Et peu importe le rythme des autres projets, features sur lesquels on bosse, bah nous, là-dessus, on peut tracer. Parce que souvent, en fait, quand tu bosses dans un projet techno, c'est ce que tu connais, bah, tu es un peu, as un peu du market, tu es un peu pris en otage par la techno. Parce que tu dois attendre que les mecs échipent, il y a toujours des aléas parce que bah, le développement, il faut débugger le truc, c'est plus compliqué que prévu, et boum, tu te reprends un mois dans la tête ou une semaine dans la tête. Euh, donc, en fait, euh, t es, t es, t es, t es, le marketeur est souvent pris en otage. Et si le marketeur est au commande-commande, il vend des choses que l'équipe technique en fait, peut ou ne peut pas délivrer dans les temps que le mec a vendu, tu vois. Et c'est souvent un peu ça, quoi. Et du coup, les, les, les techos, ils font, mais pourquoi le mec, il vend des features, et il promet des trucs, alors qu'on n'en a même pas discuté, qu'on n'a pas fait un cahier des charges et tout, quoi. C'est vrai qu'il y, y a souvent ça aussi comme, comme travers. Euh, donc, euh, ouais, ouais. une intervention, c'est en mode, les techos ils font de la techno, euh, le reste de l'équipe, ils ne vont pas attendre que ça se passe, euh, donc, euh, on shippe un micro-produit, on pousse le micro-produit. Et finalement, ce micro-produit est devenu notre bah, euh, notre truc flagship quoi, qui fait qu'on bah, qu peut connecter avec plein de gens et qu'il y a parmi bah, les plus gros créateurs de contenu et les meilleures collections NFT au monde qui sont chez nous. Quoi. Ok.
0: Ouais, donc, vous avez vraiment shippé un, un produit, on va dire, qui était euh, ouais, low-tech, euh, pas compliqué à faire, pour justement déjà tester le marché. Et comme ça, euh, la, la tech euh, développe la vision plus long terme. Mais au moins, euh, vous êtes de quoi... Euh mettre quelque chose sous la dent et de réagir au marché et de, de continuer le travail de, de marketing de product euh, et de fitness ouais. okay. et c'est intéressant ouais. et pour revenir sur ton livre peut-être mm -hmm. est-ce euh, si que tu peux un peu euh, tu parlais d'une euh, idée tout à l'heure est-ce si que tu peux citer peut-être d'autres grandes idées de ton livre euh, soit sur la communauté je sais pas ton avis Alors, sur Web3
1: euh... le bouquin fait comme 500 pages Ouais, c'est pas encore disponible en français ah, c'est ça, c'est ça. page thématique. pas systématique. C'est vrai qu'en fait, euh, c'est pas genre tu, dis, tu, tu commences au début, tu es jusqu'au bout. C'est, euh, tu dois bosser ta thermique, tu, euh, tu dois bosser tu dois bosser, je sais pas, tarfeud, tu vois, tu dois de Fud, quoi. Des euh, trucs comme ça. Euh, franchement, on a beaucoup de concepts intéressants. Enfin, euh, moi, il y en a un que j'aime beaucoup. C'est euh, le, le Web3 Power Triangle. Donc, triangle de pouvoir dans Web3. Ça c'est mieux en anglais. Et en fait, tu as trois centres de pouvoir dans le 3. Tu as ce qu'on appelait as PayPal Mafia. Tu es un founder un marketeur, tu connais des founders, tu connais des gens qui build, qui font des choses, des devs, des, des, des gens qui savent faire des choses. Et ça, ça te permet quand même d'avoir des informations, d'avoir des gens qui s'associaient, des gens qui travaillaient, des gens avec qui, qui, qui bossaient. Éventuellement, dans certains cas, bah, des précédents dans lesquels tu peux rentrer, des choses comme ça. Okay. Tu as, as PayPal Mafia. L'autre centre du pouvoir, c'est ce qu'on va appeler les, tu vois, les aristocrates de la blockchain. Ça, c'est les mecs qui sont là depuis Run, euh, euh, qui ont tout vu, revu, qui sont toujours là, qui se connaissent tous. Et là, c'est un cercle très fermé, où tout le monde est pété de thunes, tout le monde est euh, anti-risque. Et par contre, tout le monde est euh, à la tête d'exchanges un peu brinque Ballon ou de ghost chain, même s'ils n'aiment pas qu'on dise comme ça. Et ça, pareil, ça sent du pouvoir, parce qu'eux, ils ont bah, le nombre de ghost Chain qui ont un trésor des dizaines de millions des centaines de millions, sans compter ce qu'ils ont dans leur propre token. Voilà, donc, ils ont, ils ont beaucoup de pouvoir, beaucoup de connexions. Euh, Certains gros ici, où on peut aussi les mettre dans le blockchain. Tu je prends je sais pas, un mec de vos gars, par exemple, ok, tu mettrais là dedans. Quoi, il y a je sais pas combien de temps, il y a plein de thunes. Et, bon. et ça, c'est un peu les faiseurs de rois. Euh, c'est compliqué à pénétrer comme milieu. Euh, mais clairement, si tu as ça, tu peux unlock beaucoup de choses. Après, le troisième sommet, c'est avec la FU Army. Donc la FOQ Army. Tu il sais, y a la FOQ Money, c'est euh, bah, finalement, tu dois travailler dans FOQ, tu dois faire ça dans FOQ. La FOQ Army, c'est... Euh, tu crées finalement un groupe homogène dans la déviance, un groupe homogène derrière ton projet, engagé, et, euh, et s'il y a un VC qui dit « j'aime pas votre truc », tu dis « bah, fuck you, on va juste crowdsourcer, cross funder Si un blockchain aristocrat dit « bah non, moi je suis pas d'accord avec votre truc », tu dis « on va bats les couilles mec, parce que j'ai 100 000 users sur, sur, sur ma app, donc en fait, ça fait plus de monde que sur ta ghost chain, tu vois ?» de ça, c'est la « fuck you army ». Et ce qui est amusant, c'est si t'as deux des sommets à le troisième gratos, c'est, euh, t'as la Paypal Mafia et la Foku Army, tôt ou tard t'auras les Aristos. T'as les Aristos et euh, la Foku Army, t'auras la Paypal Mafia en rien de temps. T'as la Paypal Mafia et les Aristos, les gens s'intéressent comme à ce que tu fais. Et donc tu finiras par agréger des gens qui te suivront si t'es en putain, un mec qui est plein de merde. T'es es débaqué par tous ces mecs-là. la market cap c'est combien T'as tué qu'à mettre un peu de temps, voir ce qui se passe. Et, euh... Là. Et, euh...
0: et donc en fait, si t'as deux des sommets, t'as le troisième. Ok, intéressant. Et c'est intéressant, revenons aussi tu vois, sur la partie euh, marketing, parce que tout à l'heure, ouais, tu, tu, tu expliquais euh, que aujourd'hui, enfin, tu parlais là de, de « de, de chain » par exemple, admettons aujourd'hui tu es une, une « une dead chain » et en même temps, tu dis, voilà, tu parlais de ce concept de dire que euh, euh, sur la partie marketing, c'est compliqué de euh, à la fois euh, demander aux gens de mettre tous leurs œufs dans le même panier et en même temps, euh, tu veux vendre ton truc. Aujourd'hui, par exemple, tu es une « dead chain euh, », c'est quoi ta stratégie, tu vois, d'un point de vue euh, marketing, pour un peu euh, renaître de tes Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même euh, des dizaines de « D'ailleurs, one euh, ah, ». J'ai une « dead chain », j'ai plein de thunes.
1: Je regarde tous les concepts qui marchent sur toutes les blockchains et je les duplique chez moi, limite en les poussant « in-house » et en mettant euh, mon propre budget derrière. Je vois qu'il y a euh, « frentech machin », ok, je le fais chez moi. Je vois qu'il y a « bon, « ça remonte, ok, je le fais chez moi. Je vois qu'il y a euh, « OpenSea »,« Magic Eden, Luxreal, etc. Ok, crée un chez moi. Et en mode shipper du product, super fast. Cloner, 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 cloner. Euh, tu sais, tu clones vraiment
0: la marketplace NFT et les mecs qui créent des collections. Tu subventionnes, tu pousses, euh, t'éduques. Euh, mais tu auras toujours cette longueur de retard sur euh, la chaîne principale. Okay. Alors, en fait... Ouais, ouais. c'est ok, c'est ok. Tu vois, euh, Base, ils ont eu Frentech, mais euh,
1: l'autre, il aura, euh, j'espère que l'autre truc, tu vois. Euh, la BSC n'a jamais réussi à avoir des NFT. Mmh. Tu vois.
0: Ouais, c'est vrai. Ah. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure aussi, il enfin, y, y a quand même ce souci de dire que la tech, ça prend du temps à développer et qu'en général, on n'est pas sur des produits low-tech. Euh, et tu as en fait ce, ce, ce juste milieu entre euh, annoncer des trucs euh, et en même temps de délivrer. Euh... En fait, le souci finalement de la.
1: En fait, sur le souci des chains qui sont un peu des ghost chains, c'est une forme d'autisme. C'est en mode Ah non, moi, j'aime pas le marketing. Je dis Ok du coup en fait alors l'astuce si jamais vous voulez faire du marketing dans le web 3 pour avoir lu mon bouquin ce qui est un super truc donc faites le et qu'en gros vous trouvez ces mecs qui font il n'y a pas de marketing vous dites non non c'est pas du marketing c'est de l'éducation de la l'awareness <rire> et là soudainement ils sont en mode ah oui ça ça m'intéresse alors c'est la même chose hein, mais euh, donc la terminologie les amis um, bah, sur, sur le cas d'une ghost chain um... tu prends des chefs de projet t'incentives tu les mets à la perf quoi Mmh. Enfin, tu, tu, que, les mecs, tu tu, tu prends 10 euh, chefs de projet qui ont chacun une collection NFC à sortir, par exemple, euh, et, tu, et, tu, et, tu, et tu as une 7 TV ceux qui ont plus de holders, plus de machins, plus de trucs. Après, il faut voir comment la blockchain, elle peut aider, est ce qu'elle peut financer, est ce qu'elle peut pousser ce qu'elle peut augmenter, ce qu'elle peut euh, ceux ceux qui Ceux qui font ça admirablement bien, c'est euh, Polygon. Polygon est ouais, très très fort pour ramener des projets, les accueillir, les pousser la BSC fait ça très très bien mais il paraît que c'est un peu une boîte chaotique enfin en fait la BSC les interlocuteurs, les interlocuteurs changent tout le temps en fait donc c'est un peu j'ai quelques potes qui ont, ont pu le sur la BSC c'est un peu souffrance là-dessus même okay. si c'était très si content pour le reste
0: um, mais c'est vrai que tu parlais de Polygon d'ailleurs leur stratégie est assez intéressante qu'ils ont créé donc un, un CDK euh, en gros permettre à n'importe quelle chain euh, de se construire en support en, en layer de, de Polygon pour devenir un peu... Euh, The, la main chain entre guillemets
1: quoi bah toi c'est ta tu veux ramener des builders des builders sophistiqués des builders moins sophistiqués des holders long terme des holders des gens c'est un peu les différents enfin mais en gros idéalement tu fais un peu un cocktail de tout ça quoi pour que ta chaîne elle soit en vie ouais donc tu tolères que des gens fassent un meme coin complètement con et que côté de ça t'as des mecs qui veulent faire du real world asset sur la blockchain quoi
0: ouais clairement tu 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 un peu toutes les foules comme tu l'as so, 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 so le Il
1: y a ce truc un peu paradoxal. Je pense que le, le crypto-twitter francophone est assez révélateur de ça. Enfin, c'est que en fait, dans le Web3, tout, est... tout le monde est en colère contre tout le monde. Tu vois, tu as les mecs qui font de la DeFi et qui sont en colère contre les mecs qui font de la Cifi. Oui, mais sauf que s'il n'y a pas de mecs qui font de la Cifi, on les ramène comment les gens Ok. Euh, tu as les mecs qui font le Bitcoin et qui sont en colère contre les mecs qui font Ethereum. Ok. Euh, t'as les mecs qui font Ethereum qui sont en colère contre les autres chains parce qu'ils disent que c'est de la merde et que c'est pas assez décentralisé. Ok. Donc as les mecs qui font les autres chains et qui euh, sont vénères contre Ethereum alors que la plupart des founders des autres chains de base ils viennent de chez Ethereum et que leur code ils l'ont forqué là-bas. Mais aucune, aucune, aucune gratitude, tu vois. Après, donc tu as tous les mecs qui font des chains, de eux en mode nous on fait de l'infrastructure on des droits sérieux, euh, qui ont du mépris pour les mecs qui build. C'est-à-dire que les mecs qui vont faire choisir des collections NFT à la con et des meme coins. Euh, et en fait, les mecs qui des méprisent à mort ces gens-là. Tu vois, mais si c'est pas nous qui est faisant ça, il se passe quoi concrètement sur votre chaîne J'entends, hein, dans le futur, il y aura des vraies utilisations, etc. Je des d'accord avec ça, j'aurais pas du tout en question ça. Euh, on, il y a des phases un peu de, 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 de dégêne, et puis après, voilà, la, la maturité, genre, les, les adultes reprennent le relais, mais en attendant, votre chaîne elle serait morte depuis très longtemps s'il n'y avait pas des builders qui buildaient des trucs un peu expérimentaux, on va dire. Ouais, Mais Après, les, les gens qui, euh, qui font des trucs expérimentaux, euh, eux, ils passent leur journée à se détester entre eux, à se foutre sur la gueule entre eux. Je ne sais pas pourquoi. Et après, tu as les mecs qui vont gambler sur les trucs expérimentaux, qui eux vont aduler les mecs qui buildent des trucs expérimentaux sur les blockchains, aussi en longtemps que ça monte, mais dès que ça ne monte plus, ils vont péter un câble et faire un chasse à l'homme contre le mec, parce que voilà. Et après, là-dessus, tu rajoutes Christine Lagarde et les gouvernements qui te disent que la blockchain, c'est l'arnaque et ça n'existe pas, mais qu'on m'occupe de le taxer.
0: Euh et, et c'est dur quoi tu vois non, et non mais ça, et ça rejoint d'ailleurs sur la, enfin, ce que tu dis aussi sur la vision du monde mais en général c'est enfin l'innovation enfin, sur la blockchain va quand même très vite il y a toujours toutes les semaines tous les mois il y a un nouveau concept et c'est dur de suivre et parfois aussi je pense que les gens sont largués donc plutôt d'essayer de creuser un concept tout de suite euh, peut-être la nature humaine euh, par flemme va bah, vouloir euh, euh, dénigrer cette idée ou ce truc parce que c'est plus simple ouais, ouais mais c'est très véhément tu vois il y, y a beaucoup de beaucoup de tensions quand même dans le Web 3 les gens sont ouais. quand même euh, colériques
1: tu vois enfin ils sont tendus euh, à commencer, mais en fait, c'est depuis le début, tu restes je dirais les maxis du BTC. C'est des malades mentaux, ces mecs. Mais c'est génial. enfin En fait, s'ils si, n'avaient pas été des malades mentaux, ils auraient jamais... Enfin, le BTC, il serait jamais arrivé là où il est arrivé, si tu veux. C'est que sans la radicalité, il n'y aurait rien eu. Parce que, la vrai. radicalité est à la fois une, un bug et à la fois une feature, tu vois. Euh, mais euh, donc, ouais, enfin, je pense qu'on très reconnaissant des maxis qui qu'on portait le truc pour un d'eepiche qu'il il n'y avait personne. Sans eux, finalement, ben, on n'aurait rien. Quoi. Donc, il faut être, voilà, il faut être, enfin, il faut être
0: reconnaissant. Mais en même temps, putain, la toxicité du truc. quoi. Ouais. Non, c'est clair. C'est antinomique. Euh, pour venir sur. Euh, tout à l'heure, tu parlais d'advisor. T'es advisor de, de projet. Mm -hmm. Ouais. Je suis advisor de. Enfin, c'est un peu mon activité part-time.
1: C'est au lieu d'investir de l'argent dans des projets, j'investis du temps. Ok. temps. Euh, Prendre euh, des, tokens, euh. Et, euh, surtout, des tokens. Et surtout, il me des tokens et c'est cool. Ouais. Euh, Par contre, un truc comme je t'expliquais en off avant. Et ah, je réexplique ici, d'ailleurs, j'invite les gens, qui si sont advisors, à faire tout le monde la même chose, c'est à ne pas forcément dire de quoi ils sont advisors, parce que sinon, en fait, ta perception publique devient indexée sur le token. Donc, si le token monte, tout le monde te follow, tu sais, si le token baisse, tout le monde t'en rigole et dit que c'est ta faute. Euh, donc, en fait, moi, ma politique, c'est je ne chill rien, à part les projets sur lesquels je travaille, tu vois. Euh, et, euh, et je ne mentionne pas les, les projets avec lesquels je suis advisor. Et par contre, et ça, pareil, pour ceux qui nous écoutent, je, je pense que, voilà, il y a être on va dire advisor marketing marketeur pour du web 3 c est, c est je sais que je radote hein, mais c'est vraiment euh, il y a une demande ce que moi tous les projets que qui je bosse euh, ils font ok je comprends ce que tu me dis ça fait sens je veux le faire euh, tu as des gens à me recommander pour le faire parce que moi je, je code quoi non plus. moi j'ai pas et je suis en mode euh, bah non c'est tous les gens que je connais qui sont bons ils créent un propre projet quoi. donc il y a une carence en fait, en fait les gens disent que les développeurs sont il y en a pas
0: assez et qui sont chers il euh, y a une carence beaucoup plus grande en marketeur peut-être c'est aussi lié au fait que finalement c'est un écosystème qui est assez euh, euh, jeune et donc c'est dur d'avoir un track record et donc n'importe qui qui arrive et qui a fait qu un, un an d'XP en fait c est, c est un an d'XP peut être vite euh, survalorisé euh, mais peut-être que, voilà, peut que c'est le, le, le manque de, de track record et c'est dur de sélectionner peut-être les bonnes personnes euh, peut-être lié à ça en fait moi, c'était ma thèse, c'est pour ça qu'on a fait le bouquin. Hein. C'est,
1: je pense qu'il y avait surtout pas de va, -va trouver d'une chaîne YouTube qui t'explique comment marketer un token, comment gérer un feud, comment monter un mix, Tu pourras trouver de temps des mecs un peu très nichés, quelques articles médiums, euh, voilà, des bons trucs, mais des trucs en
0: mode terre à terre. Ok, t'as tel problème, tu fais comme ça. n'y a pas. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je me suis posé la question. Finalement, tu vois, le livre, c'est quelque chose de, c'est un support qui est quand même assez euh, statique. Je ne t'ai pas posé la question de faire ce contenu, euh, je ne sais pas, sous la forme de, de vidéo. parce que euh, on est dans le web pro, il y a toujours un nouveau concept euh, tous les mois et que finalement, ton livre, tu ne vas pas pouvoir le rééditer tous les mois Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé au principe premier. cest mm -hmm. On est
1: allé enseigner ce qui est vrai indépendamment des circonstances. Après, on a pris des exemples, à chaque fois on prend des exemples, que l'humain comprend qu les exemples. Après, on a pris des exemples qui, eux, sont propres à un contexte. Mais ce n'est pas grave, parce que ce qui est important, c'est de comprendre le, le mécanisme, le principe. Euh, donc, le bouquin, il est quand même fait pour ne pas être obsolète au bout de 12 mois. OK. Par contre, le bouquin, on va le repurpose en article, en vidéo, en machin, tout ça. Oui, enfin, c'est ouais. Donc, okay. Ce qu'on veut, c'est diffuser le truc au maximum, quoi. L'idée, c'est... Ouais, que... bien sûr. Tu sais, je sais que maintenant, il n'est plus trop en vogue, donc il ne faut peut-être pas trop le citer, mais que sa contribution étant, étant telle, il faut quand même le citer, mais c'est il euh, a demandé à Sisi de Binance quand, quand FTX a fait faillite s'il si se réjouissait quelque part la disparition de son principal concurrent et le mec il disait mais attendez euh, le, le FTX qui fait faillite je récupère quoi en part de marché quoi parce que euh, tous les gens qui étaient sur FTX c'est plus ou moins sur Binance donc je croyais que était sur FTX c'est pas sur Binance ok je récupère quoi quelques points de pourcentage et le mec il dit moi mon job c'est que le Web 3, dans son ensemble, fasse enfin, fois x10, x100, fois x1000 dans les années à venir. Ce n'est pas de gratter 2% de market share. Quoi. Et ce qui est super cool dans le Web 3, c'est ça, en fait. C'est que le job de tout le monde, c'est que le gâteau grand et c'est grossisse. Ce n'est pas que ça parle du gâteau. En fait, tu t'embranles, tu as part du de... enfin, gâteau. C'est -tu, tu que le gâteau est dans lhyper et, et ça crée aussi un contexte qui, là, pour le coup, est vachement bienveillant et vachement positif. Et les gens, je pense, n'apprécient pas assez ça. Ce qu'il y a dans le Web 2, le Web 2, c'est la guerre. Le Web 2, mais c'est la guerre en mode euh, donné le couteau comme ça et tu vas défoncer tout le monde pour gratter des parts de marché. Enfin, c'est la guerre, le Web 2, quoi. Même, tout est saturé partout. C'est la guerre, quoi. Le Web 3, tout en croissance. OK, une mm -hmm. croissance cyclique, mais euh, tout en croissance. Le trend de long terme, il est euh, to the moon, tu vois. Et donc, ce qui est important, c'est que euh, l'écosystème grandisse. Ça, ça c'est vrai. Et donc, en fait, Merci. tout ce qui peut pousser le bouquin, tout ce qui peut pousser le knowledge, euh, le bouquin, je crois qu'on la... qu
0: a foutu à deux balles euh, en Kindle. Parce qu'en mode euh, prenez Le, les mecs, euh... ouais, ton but c'est de gagner de l'argent. De toute façon, je pense que c'est ouais. pas avec un bouquin que tu gagnes de l'argent avec le Enfin, Je pense que de ce que je comprends, c'est que le monde de l'édition, c'est un peu un monde impitoyable. Ou peut-être tu gagnes un euro par livre, donc c'est pas comme ça que, ouais, mais, euh, mais d'ailleurs, je pense qu'on va augmenter le
1: prix du Kindle parce qu'un prix bas donne un signal de mauvaise qualité. D'ailleurs gens disent, c'est pas c'est de la merde. Bon, enfin, on s'en
0: mais l'idée c'est de, de pousser, tu vois, ce ouais. truc quoi. Et je repensais euh, à ce concept de minimum viable pour euh, guru. J'aimerais bien qu'on en discute un peu de, 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 de SBF, hein, donc euh, Sam McMahon-Fried qui est euh, l'ancien CEO, cofondateur de FTX de la plateforme d'exchange enfin, euh, euh, dont tu parlais à l'instant, hein, qui a fait faillite. Euh, Est-ce que tu penses que lui c'est un bon exemple de, de MBG Parce que euh, comme il avait une bonne réputation, peut-être ça a un peu euh, euh, baissé la garde des VCs, de tout le monde, des utilisateurs du, de l'écosystème. Est-ce que c'est pas forcément intéressant que c'est un exemple qui est trop gros Ok. Euh,
1: trop, trop gros dans sa croissance, trop gros dans sa chute. Donc, en fait, euh, des gens comme toi et moi on peut se dire, alors du coup, c'est quoi ça peut parle euh, Des concepts plus intéressants, c'est à tu prends Frank D. Goetz, par exemple, le mec qui a fait les, les collections NFT, qui pendant longtemps était n'était pas doxé, ce qui est intéressant, parce que, je pense que la plupart d'entre eux, les gens enfin, qui nous écoutent n'ont même pas envie d'aller leur vie sur Internet. Quoi. Je les comprends très bien. Euh, tu prends Pac-Man, le mec derrière Blur. C'est plutôt des concepts comme ça. Tu vois, c'est... Euh, T'es un gars, euh, ta photo de profil, c'est un NFT, t'es très très niché, donc en fait t'es très précis dans ton contenu, dans ton propos, dans ton sujet, donc t'es pas... Euh, c'est pas, je parle un peu du dernier quinoa que j'ai bouffé, euh, d'un film, de machin, de la météo, euh, de bio à Non, c'est un MVG, il est focus. Il focus sur une niche, sur un sujet, sur une mission, sur un problème. De il focus intense, un focus intense autour d'une personnalité semi-publique. Pourquoi semi-publique Parce que bah, la majorité des informations ne sont pas disponibles volontairement. Et dans le web 3, c'est toléré, c'est OK, ça se trouve très bien. Um, et finalement, un commun... enfin, en fait, trans... MVG va être très transparent sur sa mission et son projet, et va être très peu transparent sur sa personne. Un uh, MVG va être spécialisé sur une niche, sur un problème. Et l'idée, c'est de créer un personnage où, euh, qui est intéressant, qui est un peu attachant. Tu vois, ce qu'il faut faire, c'est euh, un peu en contradiction ce que je dis à l'instant, mais c'est un MVG, peut-être qu'il faut qu'il y ait un petit pourcentage de son propos, euh, ou ce qu'il qu crée, ou ce qu'il publie, qui soit complètement hors sujet, mais pour l'humaniser. Tu vois, moi, par exemple, j'ai une collection de mon G-Shock. Je flexe ma collection de mon G-Shock tous les jours. Euh, je bois du Red Bull Cactus, donc je prends des photos de ma, de ma canette et je la partage. Ça ne sert à rien, si ce n'est qu'à m'humaniser. l'humaniser. Donc un MVG, il faut un tout petit peu l'humaniser, sinon bon, on pense que c'est un bot et que les tweets sont générés à partir de GPT. Et en fait, un MVG qui a réussi, c'est. On peut dire. Tu vois, ah, c'est le mec qui. Quand tu parles du gars, mais qui fait. Ah, euh, ah ouais, c'est le mec qui. Ah, c'est le shintok de Binance. Tu vois Par exemple. Ah. En fait, il est canadien. Et il ne faut pas le dire comme ça. Et c'est même un peu raciste. Mais tu vois, les font. Ah ouais, je vois. Euh... Et donc, tu sais, tu sais que tu as réussi ton MVG quand les gens ils disent. Ah ouais, c'est le mec. Ah, c'est la meuf qui a. Tu vois c et, euh, et le MVG est fondamental parce que c'est lui qui va passer enfin un ou plusieurs MVG qui vont porter un projet. Euh, et en tant que MVG dans le m 3 tu es spécialisé, tu es niché, etc. Bah, euh, ouais, ça ça t'ouvre aussi beaucoup de portes. Nous, on a commencé un, un cycle de formation, donc un bootcamp où on forme des gens à devenir des MVG, donc c'est en anglais. Et en fait, on, bon, en fait, on prend des gens qui sont intéressés, qui veulent travailler là-dedans. Euh, on va les coacher pour créer leur MVG, pour choisir leur niche, etc. Et l'idée, c'est qu'il faut être très, très spécialistes. Un MVG très spécialisé. Tu vois, c'est que soit tu es sur une sous niche d'une grosse blockchain, donc, tu tu es sur Solana, grosse blockchain, le marché c'est Solana, le sous-marché, ça va être euh, les NFT sur Solana, le sous-sous-marché, ou la niche, du coup, ça va être les NFT, euh, je ne sais pas, Playtower sur Solana. Euh, ou à l'inverse, tu vois, sur une blockchain qui est toute petite, donc tu vois, sur, je ne sais pas, Métis ou des petites blockchains comme ça, de personne n'a jamais entendu parler, et là, tu spécialisé sur la blockchain elle-même. Parce que si tu es sur euh, Métis, NFT, Playtoy, il n'y a rien. Mm. Euh, donc tu te spécialises sur... Voilà. Et tu deviens, en l'espace de 2-3 semaines, la personne la plus trusted. La personne vers laquelle tout le monde se tourne. La personne dont, finalement, tout le monde check le contenu. Et tout le monde interagit avec. En fait, dans 2-3 semaines, tu peux prendre cette putain de forteresse. Et là, finalement, tu es... es installé. Quoi. Et une fois que tu as posé ça... Bah, tu vas voir les protocoles, les projets qui vont venir te voir en mode, est-ce que je peux te payer 500 balles tous les mois dans mon token de gouvernance pour que tu tweets un peu mon machin, que, tu mens que dans ta newsletter que tu fasses sur Bonesailles.lol euh, tu mentionnes sur le temps bah, un update de mon projet, etc. Hein. Évidemment, en précisant à la fin que tu travailles avec eux, parce que je crois qu'aujourd'hui en Europe, il faut toujours euh, choquer ça, hein. en Europe, il faut bien dire que, que, mmh. que tu payer par un projet. Quoi. En même temps, par ré régulation par régulation, vaut mieux le dire, c'est beaucoup plus simple. Ça, 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 oui, c'est ouais, plus simple. Quoi. Et aussi, un MVG, si on est malin, on travaille que avec des protocoles. Pas avec des meme coins, pas avec des collections NFT. J'adore les meme coins, j'adore les NFT. Ce n'est pas durable. Un MVG, on le veut durable, donc on bosse avec des mecs qui font des technos, des plateformes, des app, des apps, espaces contrats, etc. Et en fait, tu fais ça, tu te prends, tu monopolises ta niche, tu trouves 3-4 clients comme ça. Ma foi, tu vis bien. Et surtout, tu es payé dans des tokens de gouvernance qui peut faire x10, x100, x1000, tu vois. Et ouais. euh, en fait,
0: euh, s'il y, si y a dans ton audience des gens qui ne savent vraiment pas quoi faire de leur journée, ça, c'est pas con. Non, et c'est un super conseil. Et c'est vrai que c'est un conseil qui est contre-intuitif, parce que tu dis, euh, plus je vais euh, viser large, euh, plus j'ai de chances de réussite. Alors qu'en fait, non. Il faut viser euh, très étroit pour vraiment, comme tu dis, adresser une niche, pour vraiment parler à des gens. Si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Ouais. Si tu parles à quelques personnes, bah, au moins tu parles à ces quelques personnes et t'as un point de départ pour ensuite euh, faire croître euh, ton audience. Tu parlais de bonsaï euh, pour l'ol, bah, parlons-en. Euh, tu peux un peu expliquer euh, bah, ce que c'est, la vision, euh, est-ce qu'il y a du web 2, mise euh, en offre hein, qu'il n'y en a pas encore, mais que à terme l'idée c'est d'avoir du, du web 3. Enfin c'est du web 2, mais ça va être vers du web3. Voilà si tu peux un peu détailler cette, le... ce projet. C'est un projet qui dans son essence est très web 2.
1: Hum. Hum. Donc Je te fais un peu une boucle par le web 2. Dans le web 2, on a eu, je dis à disla, un modèle d'affaires qui consistait à publicité un peu agressive landing page landing page c'est une page où on va récupérer l'email de la personne pour recevoir je sais pas un... okay. euh, et après ça va être défoncer le lead littéralement faut pas le dire comme par... enfin si enfin, c'est à quoi c'est euh, euh, texte de vente un peu agressif prat pratique commerciale un peu, un peu. c'est agressif aussi des upsell, des upsells des et etc puis après les leads tu vas les monétiser avec de l'affiliation gros tous les gens qui n'ont pas acheté ton produit bah, tu vas peut-être les envoyer des mails vers des produits certes concurrents mais sur lesquels tu as une commission d'affiliation enfin, d'abord à faire. Et tu sur une logique finalement très, euh, très agressive. Et ça, très très bien marché. Les mecs ont fait le plus de pognon, ils ont tous fait ça. Et les gens, ils ont dit, oui, non, c'est pas vrai. T'as des marques qui font ça beaucoup mieux. Genre Apple, ils sont vachement éthiques. Non, non Apple, euh, ils, ils arrivent à de la putain de ménagère euh, qui est au RSA et en faillite personnelle de la chaîne putain d'iPhone. Donc non, non, euh, crois-moi, c'est agressif. Euh, c'est agressif pour son compte en banque, c'est agressif quand Apple a la fin de la course. Donc en fait, on passe d'une logique euh, assez agressive à une logique où finalement, les consommateurs, les gens, en ont marre. Ah, ils en ont marre du marketing. Et c'est du marketing agressif. Entre autres, du marketing agressif venant des gouvernements. Parce que je dirais, euh, toute la communication gouvernementale pendant le Covid ou autre, c'était une forme de marketing. Hein, pour des produits particuliers. Um, donc, euh, et en plus, le monde est devenu très chaotique. Les gens ne savent pas qu'est-ce qui constitue le réel. La démocratie n'est pas une démocratie. On a une constitution, on n'a pas de constitution. On est en pandémie, on n'est pas en pandémie. On est en guerre, on n'est pas en guerre. On est en hyperinflation, on n'est pas en hyperinflation. Euh, L'euro, c'est un shitcoin, ou pas un shitcoin. Euh, le gouvernement ne représente pas intérêts, pas du tout. Les multinationales veulent tellement poisonner, ou en tel de bonnes intentions. Et au milieu de tout ça, il y a un brouhaha permanent de contenu court à la TikTok ou machin, avec de la musique, de la propagande. Des trucs qui vont, euh, qui vont stimuler le maximum, si tu veux, tous les préjugés, les machins, les tensions, les trucs, dans tous les putains de sens. Et donc, en fait, il y a cette espèce de... Les gens sont tabassés. Okay. Et euh, ils ont besoin de clarté. Ils ont besoin de, de visibilité. Et Bonsai, en fait, a été pensé dans ce contexte-là. En fait, sur Bonsai, c'est une plateforme où... Euh, c'est plutôt une plateforme pour, créer, pour dans, une plateforme pour développer de la relation. On n'est pas dans l'extrême techno, on est dans l'extrême relation. C'est une plateforme pour développer de la relation et monétiser de la relation. Mais la monétiser de la relation, c'est soit vendre des formations, des accompagnements, euh, ou d'avoir des newsletters payantes, ce qui est un peu un des, des grands business models du moment, c'est des newsletters payantes. Enfin, une partie des newsletters gratuites parce qui est payante. Et Bonsai, c'est un outil qui est conçu tout de ça. Donc, en gros, c'est en trois temps, c'est que tu t as un truc de newsletter gratuit. Sur truc newsletter gratuit, tu peux introduire une ou plusieurs, enfin, un ou plusieurs produits payants en abonnement. Et après, tu as des produits one-shot. Donc, en gros, d'un point de vue business, c'est quoi le principe Le principe, c'est que tu es un MVG. Donc, tu te spécialises. Web 2, Web 3, on s'en fout du sujet, peu importe. MBG, c'est pas que du web, ça s'applique à tout. Ah, donc, tu es présent sur pas, les réseaux sociaux, où tu fais des publicités, publicité, ben, ben. Donc, tu ramènes des humains vers ton bonsaï. Sur ton bonsaï, tu vas récupérer leur mail et tu auras une newsletter où tu vas donc donner de la valeur. Tu vas prendre le temps de déployer une, une relation, de donner de la valeur, de créer de la réciprocité. Donc, Tu donnes avant de recevoir. Puis, tu vas avoir un produit, un abonnement. Ce produit, un abonnement, c'est une forme de rente digitale. Ça, c'est quand il pense, si tu veux avoir en, entre guillemets, en rente euh, 1000, 2000, 3000 euros par mois, tu fais ça avec de l'immobilier. T'imagines ce qu'il faut mobiliser comme capital, toutes les amates, il y a les crédits, il y a les banques, il y a les machins, il y a un punk à chien qui vient chez toi, il trouve que c'est confortable, il reste, donc il, donc il reste pendant un an en fait, parce que c'est la France, toi. Euh, je ne pas le direct. Euh, et en fait, c'est très compliqué. Dans du digital, tu te dis, ok, bah, j'ai des milliers de mecs qui me suivent, je peux introduire une, une newsletter, par exemple, avec des trucs beaucoup plus poussés. Euh, tu vois, euh, euh, la version des quiz du Web3, tu dis, OK, il y a peut-être des questions ultra poussées, ultra controversées que je posais à tout le monde, et pour avoir accès à ça, ah, bah c'est 49 par mois, par exemple. Quoi. Euh, tu, trouves, tu trouves 100 personnes, OK, tu enlèves la TVA, bon, on va attaquer une petite rente intéressante. Donc, c'est très important d'avoir finalement ce produit euh, qui crée euh, de la récurrence, et d'avoir finalement ce revenu qui tombe tous les mois, ou tous les ans, ou tous les trimestres, de manière prévisible, pour justement aussi introduire pour le MVG. De la lisibilité, parce que le MVG, tout comme le client, est dans un monde de brouhaha, tu vois Et à peu par-dessus ça, ce qu'on construit avec et c'est le MVG de pouvoir vendre des produits one-shot. Well euh, pour très longtemps, l'industrie, c'était euh, OK, je vais faire une formation. Le mec, il va créer une formation en ligne, machin, etc. des modules et tout, après, il va la vendre. Euh, et euh, ça va faire très bien marcher, c'était des bons business, des bonnes formations, des bonnes formations. Mais bon, ça, c'est l'évolution de marché. Pareil, les gens n'ont marre d'informations. Ce que les gens veulent, enfin, c'est les secrets. Donc imagine, toi, tu vois, tu es, es un MBG spécialisé dans bah, les coulisses du Web 3. Qu'est-ce qui se passe que, en fait, on sait pas. Et tu sors, je sais pas, d'un mastermind, tu sors d'une conférence. Un, un, un truc un peu fermé, un, un truc un peu exclusif. Et tu as appris des trucs de fou. Bah, tu es dans le taxi sur le retour, tu prends ton téléphone, tu partages 2 trois secrets, tu vas sur Bonsaï, boum, tu le vends, tu dis, ok, t'es 49 balles, c'est un secret. Je ne vous vends pas d'informations, je vous vends un secret. Euh, et euh, c'est un paiement en un clic et derrière euh, le gars il a accès à ça et du coup on est sur le business de la relation d'abord de la relation gratuite où on, où on déploie de la générosité puis de la relation tarifée sous forme d'abonnement euh, au, au lieu que le client paye une formation à 1000 balles il va payer 49 par mois et du coup le client peut arrêter quand il veut donc le client est en sécurité et l'entrepreneur ou le MVG crée de la visibilité donc il sait qu'en moyenne il a un churn de temps et donc il faudrait qu'il a de rente par mois, ça. et par-dessus, on va introduire des produits qui vont être dans le flot, dans la santénalité euh, pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour une monétisation supplémentaire. Et euh, évidemment, nous on, on utilise des solutions web 2 pour ça euh, avec, avec, avec du shitcoin, quoi donc avec de l'euro, du dollar et des merdes comme ça. Euh, et euh, évidemment, ce dont on veut aller, c'est des paiements, stablecoin. Ou BTC ou OK, la compagnie quoi. Avec aussi la difficulté de comment tu gères un, un wallet. Enfin, comment tu gères si tu veux euh, de des paiements récurrents en crypto. C'est pas de façon avec crypto, tu as le contrôle à plus ton wallet. Si tu l'as pas, c'est un danger. Tu vois. Donc, euh, euh, comment tu gères ça Donc là, il y, y, y a des challenges, il y a des réflexions, il y a des discussions avec des, avec des avec des des third parties qui travaillent sur ces sujets-là. Ok. Euh, voilà. Donc, mais finalement, l'usage. Dans le Web3 de c'est juste que les MVG qu'on forme via notre bootcamp avec Apollo et, et Amir, c'est notre troisième enseignant. Euh, en fait, on les amène juste à utiliser cette solution. Donc, l'usage Web3 de Bonsai aujourd'hui très très minimal. Et Bonsai aujourd'hui est fait sur des technos Web2 pour
0: le moment. Ok, intéressant. Donc, à la fois la, la partie formation pour former les gens au concept de MVG. Et une fois qu'ils sont, sont devenus entre guillemets MVG, ils ont tous les codes, ils vont pouvoir utiliser Bonsai pour. Euh... Bah, pour justement euh, monétiser leur, euh, leur audience avec euh, tous les différents ouais. euh, types de monétisation dont je as parlé parler. Euh.
1: À, ce, à ceci près qu'un MVG Web3, ce n'est pas tellement intéressant pour lui
0: de, euh, de monétiser son,
1: son audience avec du contenu payant. Mm -hmm. C'est beaucoup plus intéressant euh, d'être advisor, euh, collaborateur, associé, promoteur, c'est un cas, euh, de protocole et d'être payé en token de gouvernance parce que là, tu es sur un, un revenu qui qui est potentiellement exponentielle, quoi. quoi Couettement.
0: bah merci beaucoup. Est-ce que euh, on, on arrive à la fin de l'interview Est-ce que tu veux partager un dernier mot euh, un bah, dernier je,
1: je vais radoter, parce que c'est vraiment mon, mon truc du moment, mais il y a, y, a y, a, y a une pénurie dans le Web 3 de gens du bon sens paysan, euh, de gens qui comprennent un peu le marketing Web 3. Si vous n'aimez pas le mot marketing, euh, pensez à, je sais pas, euh, distribution du produit, euh, éducation autour du produit, awareness autour du produit. Si le mot marketing, il faut vous vous irrite. il euh, y, y a une pénurie. Il y a vraiment une pénurie, il y a une demande énorme, c'est qu'il y a plein de gens techniquement brillants, qui font des choses techniquement brillants, euh, qui ont quatre utilisateurs, et qui sont paumés. Parce que distribuer, ce n'est pas leur force. Euh, apprendre à coder, c'est dur. Une... J'essayais, J'ai essayé, je n'ai pas réussi. Apprendre à marketer, ça demande juste du bon sens. Ça ne demande pas genre, euh, un QI et cinq chiffres, c'est vraiment du bon sens. Quoi. Il y a tout dans le bouquin. On ne c'est malheureusement. Euh, et il y, a des, il y a des carrières incroyables à faire. Il y a des contributions à des projets euh, superbes à, à faire. Euh, il, y a, il y a quasiment tout à faire. Et on est vraiment sur un créneau historique où, tu vois, il y a vraiment de l'usage qui vient dans le Web3. Tu as toutes les grosses boîtes qui veulent rentrer. On est sorti du « oui, ça va, Ponzi machin. Euh, donc on, on est en mode « ok, c'est bon, c'est plus une blague, c'est pour de vrai, c'est pour durer ». Euh, les gens commencent à arriver euh, c'est le moment Ce qu'il y a vraiment un timing et, voilà, et, et souvent dans enfin, dans une trajectoire de vie le, le timing est souvent plus important que le talent euh, et là il y a un timing vraiment particulier et je pense que a des choses super intéressantes à faire enfin, il y a des trucs incroyables à faire et c'est fun, c'est amusant
0: et Juste un, un point intéressant aussi euh, qu'on va pas mentionné mais c'est vrai que bah l'IA voilà, a vraiment... Enfin, euh, 2023, ça a été un peu l'année de l'IA. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'écosystème blockchain et qui sont partis de l'écosystème pour aller euh, vers l'IA, l'intelligence artificielle. Euh, et et c'est intéressant, parce que tu parles aussi de, de pénurie de, de profils, mais c'est vrai, euh, vrai que les gens qui restent aussi, qui vont pas euh, à moins de nouvelles opportunités qui se détournent de cet objectif, euh, de, de cette conviction aussi. Parce que je pense qu'il y a une conviction derrière, de dire voilà, que la blockchain, c'est pas juste... Euh, secteur, c'est il y a des, des, des motivations un peu plus profondes. Euh, et la seule ce c'est qu'avant pour, pour avoir la conviction c'était
1: quasiment de la foi. Hmm. En mode, après tu avais tes trois potes sur Discord qui eux avaient aussi la foi, donc ça pouvait être tenir euh, mais c'était de la foi. Aujourd'hui c'est de la réalité économique, légale, institutionnelle complètement. Donc en fait il n'y a pas de
0: ouais mais est-ce que, est que demain ça existera encore Oui, c'est ça. Autant je comprends qu'on peut avoir des, 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 des doutes après le pool market de 2017. Est-ce que c'était un bear market où, euh, enfin, ça bullait beaucoup moins qu'à ce pool market, mais enfin voilà, à ce bear market, mais ce bear market quand même, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont construites. Euh, voilà, c'est euh, c'était un bear market sur le on va dire le, le, le la, la, la volatilité et le ouais. prix des d'eau, mais pas sur l'effort.
1: Ouais, c'était un carnage financier, mais c'était pas un carnage euh, technologique, d'innovation. Euh. Tous bon. les grands protocoles ont tenu, hein. je dirais. AAV, ça a pas lâché. Uniswap, ça a pas lâché. Tous les grands, tout, toute la, enfin, la, la Defi n'a pas foiré. Alors tout en temps, il y a des, des petits à droite à gauche, des, des, qui sont un peu compromis, mais c'est mineur en fait dans l'ensemble, quoi. Là où euh, tous les trucs centralisés sont cassés la gueule et euh, donc ouais, non, ça a tenu, quoi. C'est que l'innovation a tenu, l'innovation a continué. C'est juste la finance qui, qui monte, qui baisse, qui monte, qui baisse. Mais ça, c'est juste des chiffres,
0: quoi. quoi To get, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ouais. Et à très vite.
1: À très vite. Ciao, ciao.